0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Heute geht es wieder um die Reformen, um die möglichen Reformen, der Berufe zur Physiotherapie und ich freue mich total, heute mal einen ganz anderen Gesprächspartner zu haben, Andreas Pust, der in Duisburg sitzt und der erste Vorsitzende des Verbandes leitender Lehrkräfte an Schulen für Physiotherapie in Deutschland e.V. ist. Hallo Herr Pust. Schönen guten Morgen, Herr Buchner. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie Zeit hatten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und wir sind jetzt, während wir das hier aufzeichnen, ist es ist morgens um acht. Also wir starten sozusagen vor unserem normalen Arbeitstag. Das finde ich total nett, dass Sie, dass Sie dazu bereit sind. Wenn Sie jetzt hören, dass es eine Reform geben soll und erfreulicherweise ja sogar noch in dieser Legislaturperiode jetzt damit gestartet wurde, freuen Sie sich, dass endlich eine Initiative ergriffen worden ist, dass es jetzt losgeht mit den Reformen?
0: über jeden Schritt, der eben äh, das Berufsgesetz reformiert, freuen wir uns enorm und gleichzeitig verwirrt es aus dem einfachen Grunde, weil wirklich die Signale aus dem Bundesministerium oder von Herrn Spahn da doch eben unterschiedliche Botschaften transportieren. Also eine erste Botschaft, dass die Modellklausel bis 2026 verlängert werden soll und nur wirklich auf den politischen Druck der Verbände eben jetzt vorverlegt worden ist auf 2024. Da weiß ich nicht so richtig, eben welchen, ähm, welchen Initiativen ich jetzt äh, trauen soll und auch das sehr zu begrüßende Konsultationsverfahren eben kurz vor Ende der jetzigen Legislatur verstört genauso. Also da bleiben viele Fragen offen. Aber ja. jeder Schritt in die Richtung Novellierung feiern wir. Was mir aufgefallen ist, also ich habe genauso wie Sie etwas überrascht geguckt, als ich das gelesen habe.
1: Und dann habe ich festgestellt, dass da bestimmt vier, fünf, sechs Fragen drin sind, die sich mit dem Thema Direktzugang explizit beschäftigen. Und das, nachdem Spanier nun mehrfach laut und deutlich in aller Öffentlichkeit verkündet hat, mit mir braucht ihr über Direktzugang überhaupt nicht zu diskutieren. Und äh, deswegen jetzt mal die Frage, wenn wir jetzt über eine Reform reden, dann ist ja auch immer die Frage, woran wir eigentlich hin? Was ist aus Ihrer Sicht das Ziel einer Berufsreform? Ist das die, die Voraussetzung dafür zu schaffen, einen Direktzugang zu produzieren oder ist das gar nicht so wichtig?
0: Für mich ist der Direktzugang einzusortieren, wirklich in die große Thematik eben einer Novellierung des Berufsgesetzes und so wie Sie es anmoderiert haben, ist wirklich absolut die, die zielführende Frage, wo soll und wo muss ich denn die Physiotherapie hinentwickeln? Und da ist für mich eben die Patientenversorgung und wirklich äh, die notwendigen Dinge wie Evidenzbasierung, die bei uns eben endlich greifen muss, dass wir mehr in ein kooperatives Verhältnis mit den Mitakteuren kommen, ist eine viel, hat eine viel höhere Notwendigkeit als dieses Detail-Direktzugang. Das ist ein ein, ein wichtiger Baustein, der natürlich die Autonomie und die Professionalität eben unterstreicht, ist würde ich aber wirklich einsortieren eben in äh, den Gesamtreformprozess. Da sehe ich also andere Dinge viel maßgebender.
1: Also wenn Sie jetzt mal beschreiben, wie die Zukunft der
0: Physiotherapeuten in 15, 15, 20 Jahren aussieht, wo stehen die dann? Also für mich ist stets an erster Stelle eben eine qualitativ gute Patientenversorgung eben zu gewährleisten. Für mich ist maßgebend, dass wirklich ein riesengroßes Gap, ein große ähm, ein großes Loch entsteht, was äh, durch den Fachkräftemangel existiert. Das heißt also, ein enormer Druck auf unsere Kollegen wird existieren, was Effektivität und Effizienz anbetrifft. Und dementsprechend halte ich unsere Profession für so leistungsfähig, eben dass sie wirklich mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet, wie Autonomie und äh, mit, der, mit dem Potenzial, was die Physiotherapie bietet, eben ein wichtiger Beitrag sein kann in der Gesamtgesundheitsversorgung. Und wenn ich an die Gesamtgesundheitsversorgung denke, dann ähm, denke ich sofort an interprofessionelles Agieren und auf ein kooperatives Verhältnis eben mit allen Akteuren. Und dementsprechend ähm, ist für mich eine Kompetenzentwicklung, die darauf abzielt, mehr Autonomie und Professionalität zu gewährleisten, eigentlich das Maß aller Dinge. Sie sagen Autonomie, dann...
1: Fällt mir natürlich, ich bin ja nur ein Laie, ich bin ja nur Kaufmann, fällt mir natürlich Direktzugang Zugang ein als Autonomie. Was gibt es für andere Formen von Autonomie?
0: Also die Gestaltung eben wirklich des therapeutischen Prozesses, von wirklich Diagnostik bis über die Begleitung des Patienten bis zur Evaluation, gehört wirklich in die Hände derjenigen, die es eben auch durchführen. Und wirklich von A bis Z, von Anfang von Diagnostik eben bis zur Evaluation. Und dementsprechend ist, wäre da eben eine, eine Selbstgestaltung und nicht ein aufoktroyierter Zeitrhythmus von 15, 20 Minuten, was auch immer, wäre für mich eben wesentlich zielführender, eben äh, für eine effiziente äh, Patientenversorgung zu sorgen.
1: Das würde ja bedeuten, dass Sie auch sagen, wir müssen an den Stittstellen im GBA sitzen, damit da nicht was gemacht wird, was damit da nicht Leute über uns entscheiden, Stimmt, die falsch. falsch sind. Wir brauchen viel mehr Autonomie bei der gesamten Gestaltung, auch der Leistungsbeschreibung und so weiter. Ganz genau. Ja, gut, das ist ja auch das, wo, wo gerade heftig diskutiert wird und wo wir nicht so richtig vorwärts kommen in den Rahmenverträgen aktuell. Ja. Okay, wenn wir uns jetzt also uns vorstellen, das ist alles so gekommen, alle sind, äh, haben die notwendige Autonomie, sei es als Direktzugang, sei es als Mitbestimmung bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, der Erbringung von Physiotherapie. Was muss jetzt passieren in der Ausbildung? Wie muss die Ausbildung? Reformiert sein, wie muss sie aussehen? Braucht es dazu jetzt eine zwingende Akademisierung für alle, was ja
0: oft zu hören ist, oder geht das auch auf Fachschulniveau? Wie stellen Sie sich das vor? Eindeutig hat sich eben, und ich würde jetzt wirklich die Klammer breit ziehen, eben. Die Fachwelt und unter Fachwelt verstehe ich jetzt wirklich eben Berufsverbände, vermeintliche Schulverbände, eben leitende Lehrkräfte sind nochmal wieder was anderes als die Institutionen Schule, als auch ähm, dann Hochschulvertreter oder ähm, Fachbereichstachtherapie haben sich darauf geeinigt und stehen hinter dieser Forderung eben einer Vollakademisierung eben jetzt den Weg zu bereiten und dringend sich auf den Weg zu machen. Heißt also, wenn ich Evidenzbasierung ähm, als Grundlage nehme, für eine Berufsautonomie, wenn ich wirklich Persönlichkeiten habe, die eben eigenverantwortlich eben den therapeutischen Prozess steuern, dann müssen das entsprechende Kompetenzprofile sein, die da anzubahnen sind eben über die Ausbildung, über das Studium. Und da sind schlicht und ergreifend eben die Grenzen einer berufsfachschulischen Ausbildung eben erreicht, entsprechend nicht mehr dem internationalen Standard. Und damit meine ich jetzt nicht die wirklich sehr, sehr gute Arbeit von vielen äh, und Qualität von vielen Lehrenden in den Berufsfachschulen, sondern das System als solches, die Struktur einer Berufsfachschule mit ihrem Setting ist da schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also braucht es eben Forschung, also braucht es dementsprechend auch eben eine wissenschaftsorientierte Ausbildung, die schlicht und ergreifend eben in vielen anderen Bereichen überhaupt nicht hinterfragt wird und die eben entsprechende Kompetenzen eben dann an Bahnt. Das Spannende bei der ganzen Geschichte ist wirklich eben die Berufsfachschulische Ausbildung wird ja vermeintlich und ich betone vermeintlich immer als eine fundierte praktische Ausbildung angesehen. Das ist sie auch und diesen Teil müssen wir an in Anführungsstrichen eben rüber retten eben in die akademische Ausbildung. Also alle Beteiligten und insbesondere wir, die eben die Ausbildung da seit Jahren eben betreiben, liegt uns eine Praxisorientierung eben sehr am Herzen. Und ich verstehe eben unsere Aktivitäten immer wirklich als flankierenden, als argumentativ flankierende ähm, Aktivitäten, die den Hochschulen eben ermöglichen, wirklich an dieser Schnittstelle gerade den Theorie-Praxistransfer eben so zu gestalten, dass eine Praxisorientierung auch in einem wissenschaftsorientierten Studium eben nicht unter die Räder kommt. Und ich kenne die Hochschulszenerie, da ist eine Eigendynamik und der Mittelbau eben in Anführungsstrichen eben in äh, Fachhochschulen, der ist nicht ausgeprägt. Also da braucht es wirklich innovative Aspekte, die ich sehr begrüßen würde, wenn eben nicht nur eben eine wissenschaftliche Ausbildung existiert, sondern gerade an der Stelle eben dann äh, zukunftsweisend wirklich eine Praxisorientierung auch Einzug zählt, in die Einzug nimmt in dieses Studium. Es gibt
1: es ja verschiedene Settings, wie man das machen kann? Also man, man könnte ja sagen, okay, es gibt so eine so eine grundständige, fachschulische, praktische Geschichte und dann den Theorieteil, der in der Hochschule gemacht wird.
0: Das hört sich dann so an so wie so ein duales Studium, ne? Ja, äh, duales Studium ist, also äh, äh, zum einen eben die Berufsfachschule und jede additive äh, Geschichten oder ausbildungsintegrierten Geschichten lehnen wir ab, weil es einfach äh, schlicht und ergreifend äh, eine Überforderung für alle Beteiligten ist. Also die ähm, Studierenden oder die Auszubildenden wissen nicht mehr eben, wer sie sind. Sind sie Studenten? Sind sie Berufsfachschüler? Das fängt mit der Sozialisation an. Eben Eine Berufsfachschule tickt anders, hat andere Rahmenbedingungen als eine Hochschule. Das geht weiter über die Inhalte. Vermeintlich eben, wer sind denn die richtigen oder wo sind denn die richtigen und die guten Inhalte und die praxisrelevanten Inhalte und dergleichen. Also man begibt sich eben äh, in ähm, ein in eine missliche Lage eben, wo Konkurrenzen entsteht und dementsprechend äh, sind wir da eindeutig eben für eine, eine primär qualifizierende hochschulische Ausbildung. Wie gesagt, der Praktische Teil muss kommen. Okay. Weil ich finde es, Entschuldigung, ich finde es auch eine Zumutung eben den Studierenden, also ihnen zuzumuten, eben zunächst erstmal eine Ausbildung zu machen und dann eben für vermeintlich zusätzliche, was ja immer suggeriert wird, eben wir brauchen Häuptlinge und dergleichen, ist ja alles Kokolorus, weil schlicht und ergreifend erklärtes Ziel ist, dass eben unsere Kollegen autonom und eigenverantwortlich sind und dann sollen sie mit dem ersten Tag an eben auch wirklich eben mit diesem Anspruchsniveau konfrontiert werden und daraufhin auch ausgebildet werden.
1: Wenn ich jetzt eine Schule hätte, dann würde ich jetzt ein bisschen
0: Angst bekommen und denken, Huh, dann bin ich ja bald abgeschafft. Also äh, ist das so? Das ist so und da bin ich meinen Kollegen auch sehr, sehr dankbar, denn gerade dieser Reibungsprozess eben über die letzten und jetzt kann man wirklich sagen, die letzten 20 Jahre hat ja schon längst stattgefunden und der VLL eben als repräsentatives Beispiel eben hat sich seit langem auf die Fahne geschrieben, eben steigt doch bitte schön in die Akademisierung ein. Wir haben kreative Ideen eben, wie man wirklich eben auch das Potenzial der Berufsfachschulen einbringen könnte in ein hochschulisches Setting. Aber das wäre eben schlicht und ergreifend jetzt auszuhandeln. Aber die Tatsache als solches, dass eben Schulverbände, und ich setze das eben schlicht und ergreifend eben in ähm, Anführungsstriche, ähm, da verstehen sich eben die leitenden Lehrkräfte wirklich als Vertreter eben wirklich unseres Berufsstandes und nicht der Institution. Das sieht man eben auch in anderen Stimmen, eben die von anderen Verbänden vorgetragen wird. und ich bin jetzt mal provokant, da geht es schlicht und ergreifend um das Geschäftsmodell. Ausbildungsinstitutionen und dergleichen und da finde ich, sollten wir als Verantwortliche eben für Ausbildung und für diesen Prozess schlicht und ergreifend uns auf die Seite eben der, der jungen Kollegen eben äh, stellen und schlicht und ergreifend für gute Ausbildungsverhältnisse sorgen da zeigen Sie ja den, den Zwiespalt und das, ja, ich glaube, da geht es auch um Geld
1: geschlechtsuntergreifend, wie immer. Klar. Ähm, aber umso überraschender, wie klar und deutlich Sie sagen, hey Leute, das Berufsbild muss im Vordergrund stehen, nicht das Geld. Das ist ja, was man eigentlich
0: also relativ selten hört. Auch das geht es ja um Geld. Äh, ja, aber das, also gebetsmühlenartig kommt das aus den Reihen eben auch der Schulverbände. Mhm. Ich weiß nicht, seit 10, 15 Jahren sind wir voll. Äh, hier stehen wir hinter dieser Position eben der Vollakademisierung. Jetzt gehen wir nochmal auf diesen praktischen Teil zurück. Wie wird die praktische Ausbildung
1: gewährleistet? Wenn alle Vollakademisiert werden, wie kriegen wir den, den Transfer in die Praxis? Und Praxis bedeutet ja in Deutschland zu 90 Prozent ambulante Behandlung. Wie kriegt
0: man den Praxistransfer hin? Wie stellt sich das vor? Genau. Also das, was ähm, der Szene in Anführungsstrichen als Möhre hingehalten wird, ist derzeitig der duale Studiengang. Klipp und klar, wir stehen ähm, dem sehr kritisch gegenüber. Präzisierend muss man dazu sagen, ein dualer Studiengang ist immer gemeint und definiert als ähm, ein Konstrukt zweier Lernorte, nämlich einmal des Betriebes und einmal der Hochschule sodass die praktische Ausbildung dem Betrieb zugeordnet wird und die äh, akademische Ausbildung der Hochschule. Dem stehen wir sehr kritisch gegenüber aus dem einfachen Grunde, weil es äh, ich glaube, dass es nicht das ist eine Überforderung eben für die kleinteiligen Versorgungsstrukturen unserer Praxen und dergleichen sind. Die müssten sich eben den Qualitätsansprüchen stellen, eben entsprechende Fortbildungen nachzuweisen. In der Pflege sind es 300 Stunden eben, um Praktikumsanleitung zu gewährleisten. Sie müssten die Kooperation mit der Hochschule eben leisten. Also das halte ich für eine Überforderung. Plus die organisatorische ähm, Herausforderungen eben, äh, Sie wissen, dass äh, die Physiotherapie eine riesen Bandbreite hat, eben von muskuloskeletal über urogenital, über Pädiatrie und so weiter. Also das ähm, abzudecken innerhalb eines Betriebes halte ich schlicht und ergreifend für eine Überforderung. Und dementsprechend ähm, präferieren wir wirklich eben eine hochschulische Ausbildung, ähm, die, die einzig und allein in der Verantwortung der Hochschulen liegt. Und jetzt kommt eben der warnende Finger und sagen, stattet Politik, Bund, Länder, Kassen, wer auch immer, stattet die Hochschulen wirklich so aus, dass sie in der Lage sind, eine praktische Ausbildung eben zu gewährleisten. Also das Zauberwort, was da immer existiert, ist der berühmt-berüchtigte Theorie-Praxistransfer. Theorie-Praxistransfer ist aus unserer Erfahrung bestmöglich zu generieren, wenn Studierende, wenn Lernende eben begleitet werden, in den, in dem Erwerb therapeutische Kompetenzen äh, zu erlangen. Das heißt also, da muss jemand neben ihnen stehen oder ein Einsprachpartner sein in der Ambulanz oder in der Versorgung. Und das ist eine Überforderung für unsere Kollegen in den Praxen. Die haben einen ganz anderen Job, die haben einen anderen wirtschaftlichen Druck und dergleichen. Und insofern halte ich das für eine Überforderung eben von diesem ambulanten Setting. Und dann bieten wir durchaus eben kreative oder innovative Aspekte an. Zum Beispiel eben könnten wir uns vorstellen, dass Hochschulen eben äh, sogenannte praktische Lernzentren etablieren, in denen äh, dann Kollegen tätig sind, die diesen ganzen Teil praktischer Ausbildung organisatorisch Administrativ, Prüfungen, Supervision der Studierenden und dergleichen eben vorantreiben. Sie sind sozusagen Angestellte oder sie sind Teile der Hochschule, sie haben aber als originäre Aufgabe wirklich eben die Begleitung eben äh, der praktischen Ausbildung. Und das sehen wir jetzt gerade in den pandemischen Zeiten nochmal. Ähm, unsere Auszubildenden sind gerade in dieser Zeit eben sehr, sehr verunsichert, weil Praktikumsbegleitung hier von der Schule aus eben weggebrochen ist. Wir durften nicht in die Kliniken und dergleichen. Und dementsprechend sind sie sehr verunsichert, auf welchem Niveau sie gerade agieren. Also ein Berufsalltag deckt eben auch nicht das komplette äh, Profil ab, was der Beruf abfordert und dementsprechend, stehen da eher schulische Anforderungen oder eben die, die fachlichen Anforderungen unserer Kollegen. Und das, da merken wir, sind die äh, Schüler sehr verunsichert. Heißt also, zukünftig braucht es Praktikumsbegleitung und es braucht äh, Ausbildungsstrukturen, die schlicht und ergreifend sich dafür verantwortlich fühlen und den Auftrag haben und dementsprechend auch ausgestattet werden, finanziell, strukturell. Und konzeptionell. Sie müssen eingebunden werden eben wirklich in die akademische Ausbildung und müssen dementsprechend auch den Stellenwert in der Hochschule haben. Das ist nicht so ein, so ein Anhängsel, sondern muss wirklich als integraler Bestand äh, verstanden werden. Theorie und Praxis sind zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, Sie stellen sich vor, dass es in den, in den Hochschulen
1: es, äh, Fachanleiter gibt, die dann in die Praxen rausgehen, in denen Patienten sind und dann dort mit den Schülern, mit den Studenten zusammen äh, behandeln oder das supervisieren.
0: Ganz genau. Okay, okay. So, heißt also, entweder kommen die aus den Hochschulen, mhm. aber da kann man eben gegebenenfalls auch weitergehen und sagen eben dezentrale oder äh, praktische Lernzentren, wir könnten die Berufsfachschulen dahin weiterentwickeln. Ja? Unsere Kollegen sind pädagogisch orientiert, sind qualifiziert, kennen das Geschäft eben mit Studierenden, mit Auszubildenden und dergleichen. Wären ideales Pool, Potenzial an Personen, an Know-how, an Fachexpertise, an Zugang, ja, ein Hochschullehrer soll wissenschaftlich ticken, soll seine Lehrveranstaltung machen, aber plakativ, Sie sehen es mir bitte nach, eben das pädagogische Gen ist da nicht ganz so ausgeprägt und dementsprechend brauchen wir eben auch Leute, die gerade sich den Dingen eben zuwenden und wie man dieses konstruiert, sei dahingestellt, aber es braucht wirklich solche Strukturen.
1: Mein Hausarzt hat ein Schild neben seinem Zettel hängen, wo drauf steht, akademische Lehrpraxis der Universitätsklinik Kiel. Das wäre so ein Beispiel, wie man das auch in der Physiotherapie dann vorstellen könnte, dass man sozusagen akademische Lehrpraxen in der Physiotherapie hat, die
0: für solche Sachen zur Verfügung stehen. Zum Beispiel. Oder eben, und ich glaube, das Potenzial, also die, die, die praktische Arbeit am Patienten ist ja, Eminent wichtig ist ja überhaupt keine Frage. Das Erfahrungsfeld brauchen die Lernenden, ist gar kein Thema. Aber es braucht einfach Strukturen, die sie adäquat begleiten. Also das fängt mit Digitalisierung an. Eben nicht jede kleine Praxis hält das einfach vor, ist auf dem Stand der Dinge. Und dementsprechend braucht es solche, solch ein Schnittstellenmanagement zwischen Praxis und Versorgung, da sollen die Schüler oder Studierenden eben auch ein, da sollen die Studierenden ja, zukünftig, Studierenden eingesetzt werden, aber sie brauchen Begleitung.
1: Okay, das hört sich gut an. Jetzt haben Sie schon <lacht> zwischen den Zeilen anklingen lassen, das muss auch bezahlt werden. Wo kommt das Geld her? Wie soll es laufen? Also zurzeit haben wir noch nicht mal Schulgeldfreiheit überall wirklich komplett umgesetzt, was erstaunlich ja. ist, wo, wo ja die
0: Zusage da klar war. Aber wie soll das in Zukunft laufen? Wie stellt sich das vor? Also, ist ein natürlich, Finanzierung ist natürlich ein großes Thema. Die klassischen Partner sind da eben Bund, Länder und ähm, Kostenträger. Wir können uns wirklich auch eine Lastenteilung Lastenverteilung eben auf verschiedene Schultern eben durchaus vorstellen. Heißt also, wenn Bund und Länder eben für die hochschulischen Strukturen sorgen, dann könnte man durchaus solche fondfinanzierten Konstrukte gegebenenfalls auch heranziehen, um zum Beispiel den Anteil der praktischen Ausbildung eben über die Kostenträger eben gegebenenfalls äh, zu schultern.
1: Ja gut, das ist ja, ist ja, glaube ich, wenn ich die neuen Rahmenverträge richtig im Kopf habe, dann ist da ja durchaus auch ansatzweise schon was drin, wie man die Ausbildung in der Praxis so durchführen kann, dass man nicht ja. gegen geltendes Recht versteht und das auch gegenfinanziert bekommt. Ja. Ähm, äh, wie, wie sehen Sie das? Ist dann auch irgendwann eine Ausbildungsfinanzierung, äh, also gibt es dann auch irgendeine Ausbildungsvergütung, so wie das in der
0: Pflege, die Pflegekräfte kriegen? Ist das auch ein Thema? Das ist ein Riesenthema. Eben, wir machen insbesondere eben auch jetzt unsere Schulszene, macht ja eben die ersten Erfahrungen, ist seit drei, vier Jahren etabliert, zerreißt die Szene ein weiteres Mal und macht sie kleinteiliger. Ich muss vorsichtig sein, weil da sehr unterschiedliche Strömungen und Meinungen zu existieren. Meine Wahrnehmung ist, dass die kritischen Stimmen zunehmen, was die Ausbildungsvergütung anbetrifft. Aus folgendem Grunde. Also mit den Hebammen ist da eine, ein, ein Damm gebrochen worden, ein Studium eben wirklich auch mit monetären Mitteln auszustellen, äh, auszustatten, ähm, was ja in anderen Studiengängen überhaupt nicht üblich ist. Ähm, die kritischen Stimmen in unserer Szene ähm, halten das für den Versuch mit, mit monetären Mitteln eben die Attraktivität des Berufes eben zu äh, steigern. Das find, äh, finden, ich gehöre auch zu den Kritikern persönlich, ähm, empfinden wir wirklich als ein Strohfeuer. Wir sehen die Effekte, dass durchaus äh, die eine oder andere Schule mehr Bewerber hat. Das ist aber wirklich einem Strohfeuer gleichzusetzen. Das heißt also, Attraktivität des Berufes und auf die lange Sicht hinaus ist das natürlich eben überhaupt keine Attraktivitätssteigerung unseres Berufsstandes. Da bedarf es ganz anderer Mittel, so dass eben ähm, in der Argumentation wir sagen eben, die Mittel, und das sind ja enorme Mittel, die da eben bereitgestellt werden für alle Therapieberufe, die investiert in innovative und zukunftsfähige Ausbildungsstrukturen, ist viel besser investiert in die Gesamtversorgung als den den individuellen Auszubildenden eben für drei Jahre zur Verfügung zu stellen. Da haben Sie im Laufe des, Ihres Berufslebens auf 30, 40 Jahre gerechnet, sehr wenig von, wenn Sie die ersten drei Jahre unterstützt werden. Also ich persönlich, und jetzt spreche ich einfach mal für mich, eben ich halte da ähm, eine Umverteilung oder eine Investition der, der Finanzmittel eben in äh, entsprechende Ausbildungsstrukturen für wesentlich effektiver und effizienter. Okay. Das
1: heißt, die sagen, nicht die Leute kaufen, sondern lieber das Berufsbild attraktiv machen und ganz genau mit, mit intrinsischen Motivationen weiterarbeiten und ja. das entspricht ja auch eigentlich dem Bild, was wir von Physiotherapeuten haben. Ich meine, wer Schulgeld zahlt und trotzdem in den Beruf geht ja. und weiß, er wird nicht viel genau. Geld verdienen, der ja. hat hohe intrinsische Motivationen und ja. dann wollen wir die nicht abschaffen, die wir mit Geldscheinen wählen. Ja, Absolut. Das ist, kann ich nachvollziehen. Ähm, wir wissen, wo Sie hinwollen. Sie sagen, Vollakademisierung, das haben Sie ja sehr gut gemacht, die Bund und Länder bezahlen das und die GKV auch. Jetzt bin ich Praxisinhaber und denke so, oh, was kommt da auf mich zu? Gehe ich da jetzt baden? Kommen da die ganzen Akademiker und ich kann dann zumachen, weil ich kein Akademiker bin. Wie kriegen wir die Kollegen, die aktuell
0: unterwegs sind und eine gute Versorgung organisieren, wie kriegen wir die ins Boot? Also da werbe ich immer für unseren Berufsstand und sage, Leute, eben wir sind in Deutschland und dementsprechend sind Übergangsregelungen und Bestandsschutz und dergleichen werden definitiv greifen und auch die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form weiter zu qualifizieren. Heißt also viele Kollegen, eben wir, wir sind ja einer der Berufsstände, die eben sich dumm und dusselig eben qualifizieren mit Fortbildung. Und dergleichen das aus der eigenen Tasche. Ähm, heißt also, da würde ich wirklich beruhigen und selbstverständlich auch der Direktzugang, mal eben nochmal zurück, ist ja jetzt schon eben eine Möglichkeit für viele Kollegen eben über den sektoralen Heilpraktiker eben auch in die Richtung zu, äh, zu gehen. Also äh, erstens ist dieser Transformationsprozess wirklich so nachhaltig anzulegen und da sehe ich Zeiträume eben auf uns zu rollen von mindestens fünf bis zehn Jahren, in dem eben solch eine Transformation stattfinden muss. Also da kann jeder eben seinen Weg suchen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da keiner abgehängt wird. Schweiz macht das auch äh, vor, eben mit dem nachträglichen Titelerwerb äh, und dergleichen. Also solche Konstrukte muss es geben und insbesondere an Qualität eben unserer Kollegen in den Praxen mangelt es ja überhaupt nicht. Also das ist dann sicherlich eben auch äh, zu gewährleisten. Was passiert mit der, mit der Zertifikatsszene? Ähm, das ist ein, ein Blick in die Glaskugel aus dem einfachen Grunde, weil ja noch nicht mal ausgekaspert ist, eben, wo gehen wir denn hin? Also wenn Sie mir oder wenn mir irgendeiner, Herr Spahn eben sagen könnte, ja, der, der Treuerspur zur Vollakademisierung kommt, dann kann ich eben auch sagen, auf welchem Kompetenzniveau eben die, die Studierenden eben dann die Hochschulen verlassen. Und dann reden wir nochmal neu eben über Zertifikatspositionen. Zurzeit ist das ja, auch historisch gewachsen und ist ein Teil aus Fachlichkeit und monetären Aspekten. also das muss genauso eben überarbeitet werden. Und deshalb ist dieser dieser innovationsstau oder dieser Reformierungsstau eben auch so groß. Politik hat es wirklich eben über die letzten drei Dekaden würde ich fast sagen eben verpennt und immer wieder aufgeschoben und jetzt ist der Druck so groß, dass eben alles und jedes fast angefasst werden muss. Ähm, geht aber kein Weg dran vorbei. kann das ist äh, leider. Okay. politisch gewollt gewesen. Ja, oder politisch ausgesessen
1: oder ich glaube nicht, dass da ein böser Wille dahinter steckt, sondern einfach andere Themen sind wichtiger, ne? Vermeintlich. Ja, ja genau. <lacht> ja das ist okay, kann man ja alles machen. Es ja hätte auch ein bisschen was mit der Branche zu tun, wie sehr man wahrgenommen wird. Was kann denn jetzt ein, ein einzelner Praxenhaber, ein einzelner Therapeuten machen, um diesen Prozess, der da jetzt losgetreten wird, positiv zu begleiten?
0: Das ist eine knifflige Frage. Ich ich denke mal, die fachliche Herausforderung wird sicherlich sein, eben sich in die Richtung zu qualifizieren. Also Digitalisierung wird ein großes Thema sein. Da sehe ich viele Kollegen, ähm, entwicklungsfähig. Ja. Äh, Evidenzbasierung ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, das an den Boden zu bringen und wirklich in die in die laufende Praxis zu integrieren, ist eine Herkulesaufgabe der besonderen äh, Art. Sehe ich aber auch als Prozess und würde eben jetzt nicht die Ansprüche eben an unsere Kollegen eben da überfrachten wollen. Das sehe ich in den nächsten 10, 15 Jahren. Okay, Herr Pust,
1: vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich glaube, dass unsere Zuhörer das auch interessant fanden. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Und ja, dann viel Glück beim Umsetzen. Und Dann hoffen wir, dass wir in fünf Jahren spätestens uns wieder darüber unterhalten können, wie toll das geklappt hat. Vielleicht ja schon in einem Jahr, dass wir die Reform dann für die Tür haben. Die Hoffnung steht zuletzt, ne? Hey, ich bin da ganz sicher. Ich finde, in den letzten Jahren ist doch richtig Bewegung reingekommen. Und ich glaube, je mehr jeder Einzelne sich bewegt, desto mehr bewegt sich auch in der Szene. Ich nehme schon wahr, dass Therapeuten sehr duldsam sind an vielen Stellen. Ja, ich würde mir wünschen, das, dass wir weniger duldsame Kollegen ja, hätten, damit wir da vorwärts kommen.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, okay. Danke vielen Dank fürs dir. Interview. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war UP-Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.